2: de Dios.
1: Saludamos a todos nuestros hermanos que una vez más sintonizan su programa Corriente de Gracia para la Iglesia. Te saluda tu hermana en Cristo, Maricruz. Hoy vamos a orar también por nuestro hermano Oscar Guzmán, que no se encuentra hoy aquí en los estudios con nosotros por motivos de salud. Que el Señor lo bendiga y lo restaure para que se pueda nuevamente integrar aquí a nuestro trabajo. Hoy tenemos un programa muy bonito, muy lleno de la unción del Señor, porque tenemos aquí con nosotros aquí en estudios a nuestro hermano Juan Antonio Gutiérrez. Él es un fiel servidor de la parroquia de la Renovación Carismática en San Agustín de Canterbury y junto con su esposa y diferentes hermanos llevan un ministerio de música muy bonito, muy ungido y hoy él está aquí para compartirnos el tema número 5 en nuestro plan de formación que estamos llevando a sus casas semana a semana. Hoy él nos va a llevar en esta trayectoria para nosotros poder estar alertas cuando la tentación toca nuestros corazones. Hemos semana a semana estado escuchando a diferentes hermanos, diferentes personas que han venido y nos han entregado esta parte de formación, este trabajo, esta evangelización que estamos haciendo de forma radial para poder llegar a sus hogares. Y como es pues de costumbre, ustedes saben que nosotros no avanzamos, no damos paso, no tomamos decisiones sin invitar a la presencia del Espíritu Santo. Y Él está aquí ya con nosotros en los estudios, pero también quiere llegar a tu hogar, quiere llegar a tu corazón. Así que te invito a que te pongas en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y juntos clamemos a Dios, nuestro Abba, nuestro Padre, que nos llene de su amor, que nos llene hoy en este instante de su presencia, que visite tu casa, el lugar donde tú te encuentras en este momento. ¿Y qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que quieres presentarle hoy tú a nuestro amado Dios? Hoy Jesús, a través de estos medios de comunicación, queremos que a través del amor de Dios Padre, a través de la resurrección, la victoria ganada en la cruz, tú nos llenes del Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, y que utilice a nuestro hermano Juan Antonio para que Él pueda darnos estas palabras que nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Todo esto te lo pedimos a ti, oh Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como hemos, hermanos, hemos estado viendo cada semana, ya llevamos hoy cinco semanas, hemos tenido pues la introducción y el por qué es necesario tener una buena formación y después con la hermana Miriam nos ha compartido los problemas del comienzo, cómo todas esas eh, diferentes cosas llegan a nuestra vida y ella nos daba las, las vacunas de cómo contrarrestar todo lo que viene a tratarnos de desanimar en este camino que hemos deseado emprender, el camino de conversión. Luego hemos visto el tema de cómo Dios nos ayuda. El hermano Rodrigo nos llevaba en este caminar de cómo Dios está presente en nuestra vida. Y mientras el tema que continuaba era comienza la lucha porque queremos decirle no a la carne y sí al espíritu, Dios nos da esa fuerza. Y el hermano Oscar nos compartía la semana pasada acerca de cómo nosotros tenemos que ser seres espirituales. ¡Seres que deseen más vivir bajo la guía del Espíritu Santo! Hoy nuestro hermano Juan Antonio viene a compartirnos cómo también hay un enemigo que no quiere que tú creas todas estas promesas que Dios tiene y este tema de formación se llama la tentación. Así que los invito a que tomen nota, saquen su Biblia una libreta para anotar, porque Él nos va a llevar en este recorrido. Bienvenido, hermano Juan Antonio. Dios le bendiga. Muchas gracias por visitarnos aquí en Corriente de Gracia. Por favor, denos todo lo que Dios ha puesto en su corazón para que usted pueda impartir este tema.
0: Muchísimas gracias, hermana Mari. Bueno, paz y bien para todos mis hermanos, los radio escucha Y como decía mi hermana, vamos a comenzar ahora con el quinto tema, la tentación. Antes de saber que la tentación, vamos a ver qué dice el diccionario acerca de esto. Es un impulso repentino que excita a hacer una cosa mala. Es la incitación, la invitación al pecado. Esta puede provenir de nuestros tres enemigos espirituales del alma, que son el mundo, el demonio y la carne. Los tres obran en coalición permanente y ellos son los que lo inducen al pecado y a la perdición temporal y eterna. Esto lo vemos en Efesios 2, 1, 3. Pero el peor de los tres enemigos, como nos dice la, la carta de Juan 12.31, es el príncipe de este mundo, es el demonio. También nos dice la palabra de Dios en Santiago 1, 14, si que, sino que cada uno es tentado, es decir, probado por sus propias concupiscencias, que le arrastran, le atraen y le seducen. Palabra de Dios. Vamos, señor. Es lo que me provoca hacer lo que no me conviene, que es desagradable a Dios. Es más o menos un poco la explicación acerca de qué es la tentación. La tentación viene a través de dos fuentes. Tengámoslo bien en cuenta esto. Primero, viene a través de pensamiento de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Es decir, en ese aspecto, en el hombre, lo que que lo hace hacer rebelde contra Dios. Nos referimos al hecho de que tenemos una inclinación natural a pecar, porque teniendo la opción de hacer la voluntad de Dios o la nuestra, se elige naturalmente y casi siempre hacer la nuestra. Un ejemplo, nadie le enseña a un niño a mentir, o nadie le enseña a ser egoísta, y ya desde pequeño viene eso porque es natural. Segundo, a través de pensamientos que pone Satanás, pero que jamás vienen de Dios. Esto lo voy a nombrar algunas veces en esta noche, porque toda nuestra vida está llena de tentaciones y con frecuencia se cae en ellas y, y es ocasión de pecado. Esto tenemos que tenerlo bien en cuenta. Toda nuestra vida está llena de tentaciones y con frecuencia se cae en ellas y es ocasión de pecado. Pero hay quienes permanecen fieles y esa tentación es para ellos una ocasión de purificación. Nos preguntaremos cómo. Es que esa tentación nos da una gracia que se tiene la oportunidad de purificar nuestra fe y dar pasos gigantes en nuestra vida y nuestro caminar religioso. Y de esa forma poder conocer mejor el modo de actuar de Dios con nosotros. Y también así comprenderemos mejor nuestra propia vida, tanto personal, comunitaria, familiar y eclesial. La Biblia nos dice que sólo el hombre tentado, el hombre probado, es capaz de conocer su error y lo lejos que está de la meta. La meta de todo hombre es alcanzar a Dios. Entonces, queridos hermanos, desde el punto de vista divino, la tentación constituye una prueba positiva, es decir, Poner a prueba, someter a tentación, no es algo negativo. La tentación no viene de Dios, no, pero sí la permite. Nosotros en el Padre Nuestro recordemos lo que decimos, no queremos más tentación, no, sino no nos dejes caer en la tentación. Es la ocasión que Dios ofrece al hombre para que conozca su realidad. ¿Cómo está? Que se conozca a sí mismo en profundidad, es decir, para que descubra y pueda saber lo que hay en su corazón. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2846, nos dice, Nuestros pecados son los frutos del consentimiento a la tentación. Pedimos a Dios que no nos deje caer en ella. Eso significa, no me permitas entrar en... Dios no es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Eso está en Santiago 1.13. Al contrario, quiere librarnos del mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues estamos empeñados en el combate entre la carne y el espíritu. Esta tentación implora el espíritu de discernimiento y de fuerza. Fíjense en hasta qué punto la tentación, como decía recién, es algo positivo, porque nos, nos empieza a pedir de que empecemos a trabajar con el espíritu de discernimiento y el espíritu de fortaleza. También les nombré hace rato acerca de la concupiscencia. Es el apetito desordenado de placeres deshonestos, una codicia ilegítima y desordenada, es cuando eres atraído y seducido de lo mismo que llevas en el corazón. Nosotros no podemos ser tentados por algo que no tenemos en nuestro corazón o que no deseamos tal vez desde nuestra juventud. Recordemos que Jesús nos enseñó que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de él en Mateo 15, 11. Los enemigos del alma nos harán caer en pecado solo en aquellas áreas que aún no leemos. hemos rendido a Dios. Es decir, nosotros sabemos muy bien cuáles son, nosotros sabemos muy bien en qué fallamos, cuáles son nuestros desvíos, cuáles son las cosas que no, no queremos soltar, lo que nos cuesta dejar, esas concupiscencias, las que a veces no nos animamos o no queremos dejar, y es ahí donde el enemigo toma ventaja sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Por eso debemos tener mucho cuidado. Y desde hasta ahora, como les voy comentando, la tentación a nivel espiritual a lo divino es algo positivo. Ahora hay una pregunta. La tentación es lo mismo que el pecado, que muchas veces la hemos hecho o, o pensamos. Y en esto existe un mal entendido en cuanto a la diferencia que hace que mucha gente crea que está perdiendo su batalla en el desierto cuando en realidad las está ganando. Vamos a preguntarnos, ¿qué es lo que está diciendo mi hermano? Lo que pasa es que nosotros, cuando nos viene una tentación, ya empezamos a pensar de que estamos perdiendo la batalla, cuando en realidad la estamos ganando porque estamos descubriendo que es una tentación. La tentación no es pecado. Para que algo nos tiente, debemos tener un deseo natural. Por eso les explicaba y les decía recién, solamente en las partes que nosotros no le hemos entregado a Dios, después de haber hecho un seminario, después de haber pasado todas estas esta cosas tan lindas que el Señor nos ha ido eh, descubriendo a nosotros, en ese, eso que no le hemos entregado a Él, es donde viene la tentación, donde va a querer entrar. La tentación es la antesala del pecado. Entonces, para que algo nos tiente, debemos tener un deseo natural, por ello, la tentación es la antesala al pecado. Entonces, la tentación no es lo mismo que el pecado. Por eso les decía que el enemigo nos atacará en esa área que no hemos entregado al Señor. No podemos ser tentados por algo que no deseamos. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a estudiarnos nosotros mismos para ver en qué nos está atacando el Señor. Es en algo que nosotros sí deseamos. Ahora, otra pregunta. ¿Cuándo se convierte la tentación en pecado? Que muchas veces lo, lo preguntamos nosotros o, o alguien lo dice. Cuando aceptamos la sugerencia en lugar de resistirla. Es fácil. Cuando no aceptamos la tentación y la, y la resistimos y, y la pasamos. No es pecado. Pero un ejemplo. Si una joven mujer linda corriera... Semi desnuda frente a una multitud, todo hombre normal, normal del gentío sería tentado porque Dios le dio a los hombres el impulso sexual. Pero solo si uno de esos hombres se dijera o pensara a sí mismo, realmente me gustaría tener algo con esa mujer, ya ha cruzado la línea de la tentación y entrado en el, en el mundo del pecado, aunque hasta ese punto no haya hecho nada físicamente. Ya ha pecado en su corazón. Acordémonos cuando decimos, Yo confieso ante ti, Dios Todopoderoso, y después decimos, Es porque pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Son muchas las tentaciones, queridos hermanos, que enfrentamos día a día. La cosa es no aceptarla en la mente y ser sensato. De esa forma, usted solo será tentado y no ha pecado. Y de esa forma, usted será una persona. Libre una vida, de una vida entera de culpa por sentir que le había fallado o continuamente al Señor. A veces nosotros pensamos de que una tentación eh, ya nos sentimos mal sin haber cometido el pecado, como digo ahí. Y te llevamos una culpa cargando, pero por mucho tiempo, como dice acá. Una culpa por sentir que le había fallado continuamente al Señor durante el resto de la vida. Porque no sabíamos de que la tentación no es el pecado. Bien, queridos hermanos, la meta de este tema ahora es mostrar algunos métodos que Satanás usará y cómo enfrentarlos. El objetivo que tratamos de conseguir es tomar conciencia de las tentaciones que más nos acosan y del sentido que tienen en nuestro diario vivir, y también que gracias a la tentación se tiene la oportunidad de, de purificar nuestra fe. Eso es lo más importante de todo esto. Había un sacerdote que le pedía a Dios que no le pusiera más tentaciones. Llegó un momento que él sintió de que ya no tenía más tentación y volvió corriendo de nuevo y se arrodilló. Señor, devuélvemelas Porque sin ellas no me acerco más a ti. Porque cuando tenemos tentaciones, cuando más nos acercamos a Dios. Para que salga a relucir, lo más íntimo y profundo de sí mismo, y así conocernos de verdad, y no dejarnos engañar por Satanás. En la Biblia, Satanás es el tentador. Si hasta Jesús lo tentó, imagínense, es especialista en ponernos en bandeja de plata las situaciones más oscuras. Es decir, nos la hace parecer muy atractiva con el único propósito de hacernos pecar para que luego seamos uno más de su club de fracasados. Satanás es un espíritu que no solamente existe, sino que es nuestro peor enemigo. Queridos hermanos, debemos tener bien eso en mente, ya nos han dicho varios de los temas. Satanás es un espíritu. Y sí existe, ya que tiene interés en cada persona y especialmente aquellos como todos nosotros que estamos tratando de cambiar de vida y tratar de seguir a Jesús. Él le pondrá más trampa para hacerles caer. Hasta nos hará pensar que hay otros que conocemos y no tienen tanto problema. Y ni a misa van. Eso nos sucede siempre que salimos de un seminario, cuando estamos trabajando, acercándonos a él. De, de ellos no se preocupa Satanás, porque a ellos ya los tiene de parte de, de, de él. Entonces nosotros que estamos tratando de alejarnos de él, a los que más le va a poner trampas para hacernos caer, hasta nos hará pensar que... Otros que conocemos no tienen tantos problemas, ni a mí se van, pero no es así, porque a eso ya los tiene con él. Y es a nosotros que estamos conociendo a Dios, y más todavía cuando se trata de buenos cristianos. Nosotros, como vuelvo a repetir, que somos los que estamos tratando de seguir este crecimiento, de aprender más, de ponernos bien con Dios, con deseo de cambiar de verdad de vida. Por eso debemos saber que tenemos un enemigo personal y se llama Satanás. Él lucha y está activo aunque nadie lo vea ni crea en Él. La primera carta de Juan 5.19 nos dice, Sabemos que pertenecemos a Dios y que el mundo entero está en poder del maligno. Palabra de Dios.
1: Vamos, señor.
0: Lucha contra el bien, contra Dios y su obra en el mundo. Obstaculiza a los cristianos, a nosotros, en su camino y se satisface en ello se vale de sus debilidades para nulificarlo fíjese en lo que nos dice nulificarnos la palabra de Dios en Santiago 1.14 sino que cada uno es probado por su propia concupiscencia que le arrastra y le seduce palabra de Dios
1: Te la vamos, señor.
0: su mejor estrategia es que nadie crea en él y para eso usa caretas trabaja en tinieblas tiene una variedad inmensa de máscaras y disfraces variados y de acuerdo con la ocasión y de acuerdo con nuestras debilidades, no entregadas al Señor, como lo venimos repitiendo desde hace rato, sabe ocultar la realidad de las cosas con un velo de inocencia. La segunda carta escrita por San Pablo a los Corintios 11:14 nos dice: Nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfrace de ángel de luz. Palabra de Dios.
1: Que la vamos, señor.
0: También. En la segunda de Corintios 11.31 dice, Pero temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también se perviertan los pensamientos de ustedes y los aparten de la sinceridad y pureza que le deben a Cristo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Palabra de Dios.
1: La vamos, señor.
0: Su influencia en tu mente. El mal será disfrazado para que tus buenos sentimientos sean engañados. Tus malos deseos sean, serán hallados justo por medio de razonamientos que Satanás te dará, te dará, disfrazando lo malo como bueno, lo útil o lógico. Ejemplo, la pereza, el egoísmo, las ambiciones, los odios, las desvergüenzas, etc. Satanás tiene acceso directo al archivo que hay en tu mente, y te maneja a través de ella, usando cada debilidad tuya, únicamente sugiriendo, y tú propiciarás que la tentación tome forma de pecado cayendo en ella. Santiago, de nuevo, nos dicen en Santiago 1, 15, después la pasión concibe y da luz al pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Palabra de Dios.
1: Ya la vamos, señora.
0: Él utiliza cada deseo tuyo, cada apetito desordenado, cada placer deshonesto, haciéndolo natural y así te esclaviza. Si uno ya cuando está pensando, ya ni piensa digamos, en las cosas de acercarse a Dios. Todo nos parece normal, todo es natural. Ejemplo, es natural que me preocupe yo más por mi trabajo que por Dios. El cristiano que no vive como tal obedeciendo los impulsos del Espíritu Santo es un cristiano nulificado que le hace el juego a Satanás. Queridos hermanos, uno de los errores más frecuentes en que incurren los cristianos es pensar que el diablo no puede hacerles nada. Y con esto no se dan cuenta de que están nulificados y así él los tiene siempre controlados. Hay un pequeño, un pequeño cuento, se cuenta una pequeña historia que en las heladas regiones de Alaska, un indio hacía un camino entre la nieve con una rama de abeto. Un amigo que pasaba, que era un misionero, le preguntó, ¿qué estás haciendo? Una trampa para conejos, le contestó el indio. ¿Pero dónde está la trampa? Le pregunta el amigo. Ah, respondió el indio, sonriendo, la trampa no la pondré sino hasta dentro de dos semanas. Primero arreglo el camino, caminito, de modo que los conejos se acostumbren a él. Hoy por la noche vendrán y tendrán temor de pasar. El caminito, pero mañana, se acercarán más y poco tiempo después, uno de ellos lo cruzará. Después caminará por él e invitará a los otros. Y pocas noches después se familiarizarán con el camino y lo usarán frecuentemente sin ningún temor. Entonces, Pondré las trampas entre las ramas y te aseguro que comeré conejos todos los días. Wow. Ya veo, dijo el amigo, estás usando la misma táctica que Satanás usa con los cristianos. Primero los atrae con una tentación o algo que da la impresión que no es malo ni bueno. Y cuando adquieren confianza los hace pecar, los atrapa y los destruye. Así es que trabaja Satanás. Así es que nos, nos va poniendo trampa tras trampa hasta que nosotros creemos que no es nada y nos atrapa al final y nos destroza. Si aún Pedro, amigo íntimo de Cristo, fue zarandeado por Satanás, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros? En el Evangelio de Lucas 22.31 nos dice, Simón, Simón, Mira que Satanás nos ha reclamado para sacudirlos como al trío. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor. Y la verdad, hermano Juan Antonio, en todo lo que usted nos está llevando en este momento, nos hace pensar, nos hace meditar cuántas veces el enemigo nos ha puesto trampas y nosotros hemos caído como esos conejitos. Y porque una palabra clave que usted ha utilizado en este momento antes de ir al receso es Nos acostumbramos. Y eso es lo que el enemigo pone en nuestras vidas, esa, esa costumbre, esos hábitos. Por eso, eh, antes de entrar en el receso, eh, quiero invitarlos a que ustedes, espero hayan tomado notas, pero recuerden que la tentación es ese apetito, ese apetito hacia el mal. Que, que el enemigo pone delante de nosotros y, como nos decía el hermano Juan Antonio, los enemigos del hombre estar al tanto, que son mundo, demonio y carne, para que nosotros también sepamos cómo batallar, cómo pelear. Y antes de escuchar esta alabanza, que es muy importante, que tomemos en cuenta el mensaje de esta canción, que es Andando de tu mano. Eh, quisimos poner esta canción porque es andando de la mano de Jesús, andando bajo el sometimiento al Espíritu Santo, bendecir, obedeciendo los impulsos del Espíritu Santo, es como nosotros vamos a poder triunfar. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña y vamos ahora a deleitarnos con el Ministerio Vasijas de Barro desde Calgaría, Alberta, con el canto Andando de tu mano. Volvemos en breve.
0: Está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Corriente de Gracia para la Iglesia, presentado por Mari Cruz y Oscar Guzmán.
1: Ya estamos de regreso y esperamos ustedes se hayan deleitado... Y le damos también gracias al Ministerio Vasijas de Barro por su contribución y aprovecho para que todos los ministerios católicos que nos están escuchando a través de Radio María Canadá en este programa Corriente de Gracia puedan comunicarse con nosotros y si desean que su música, su talento salga al aire también nos pueden mandar eh, sus links, sus videos y nosotros podemos sacar el audio y lo ponemos dentro de nuestros programas. Nuestro correo electrónico es cdg.radiomaria.ca. Así que les invitamos a que nos envíen un correo con sus sugerencias, peticiones y también a las personas que deseen compartir con nosotros y el programa su música. Eh, estamos aquí en cabina con nuestro hermano Juan Antonio que nos está compartiendo el tema de las tentaciones y nos invita a él a través de todo lo que nos ha compartido en la primera parte a que elijamos siempre hacer la voluntad de Dios. La tentación toca nuestra puerta, pero si nosotros la consentimos, se convierte en pecado. Palabras muy profundas que nos ayudan a nosotros a poder reflexionar y huir, huir de ese enemigo que está siempre queriendo destruir nuestra vida. Porque recordamos en este momento que Satanás es nuestro peor enemigo. Y a él le gusta poner trampas. Así que en el nombre de Jesús, nosotros vamos a seguir clamando al Espíritu Santo para que abra nuestra mente, nuestro corazón. Y nosotros nos dejemos transformar por el poder y podamos resistir a esta tentación que viene a tocar. Hermano Juan Antonio, compártanos ahora la segunda parte de este tema.
0: Muy bien. Dejamos ya sabiendo de que es un error pensar de que Satanás no existe, al contrario, ya esta, esta historia que les conté en la primera parte acerca de este indio de Alaska y el misionero, nos deja bien claro cómo Satanás trabaja, ¿verdad? Satanás es un espíritu, no tiene figura. Él necesita controlar la mente para poder controlar las obras. Escuchemos bien esto. Él necesita controlar la mente para poder controlar las obras. Él controla a las personas en proporción directa a la influencia que tiene sobre sus mentes. Es decir, Él va a trabajar primero en nuestras mentes. Así que si Él conoce bien tus deseo, tus debilidades, y tú no lo conoces a Él, Él tiene toda la ventaja sobre tu vida, sobre mi vida. Ahora, ¿cuándo huye Satanás? Él huye cuando lo desenmascaras. Una vez que descubra que Satanás está interviniendo en tu vida, más ahora que lo sabes y conoces sus tácticas, sabiendo de qué conoce tus debilidades, las que usarás para engañarte. Denúncialo, nos dice el, San Pablo le escribe a los Efesios en versículo 5, capítulo 5, versículo del 11 al 13, y no tomen parte en las obras vanas de quienes pertenecen al reino de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas, pues lo que estos hacen en secreto hasta decirlo da vergüenza, pero cuando todo eso haya sido denunciado, por la luz quedará al descubierto, palabra de Dios. Sí, vamos, Qué sí, palabra Dios. más bonita la de San Pablo. Hermano, no hay cosa que pueda atemorizar más a Satanás que verse descubierto y saber que se le pondrá resistencia, utilizando la autoridad y el nombre de Jesucristo. Él es ya tu peor enemigo, eso ya lo sabemos. Por ello debemos prepararnos para la lucha. Esta será una lucha espiritual y solo mediante la ayuda del Espíritu Santo, Dios podrá prepararte espiritualmente para enfrentarte a tu enemigo. Nos dice también Efesios 6, 10, 12, Por lo demás, que el Señor los conforte con su fuerza poderosa. Revístanse de las armas que les ofrece Dios para que puedan resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra adversarios de carne y hueso, sino contra los poderes, contra las potestades, contra, contra los que dominan este mundo de tiniebla, contra los espíritus del mal que tiene su morada en las alturas. Por eso deben empuñar las armas que Dios les ofrece para que puedan resistir en los momentos adversos y superar todas las dificultades sin ceder terreno. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Cualquier cristiano que quiere triunfar, triunfar en su vida como tal, tendrá que enfrentarse a Satanás. Eso lo tenemos bien claro ya. Es el peor de los tres enemigos espirituales de nuestra alma. Si no lo descubre, él controlará siempre tu vida, con sus gestiones encubiertas con mentira. Satanás y sus seguidores son seres dotados de fuerzas excepcional. No debemos dudarlo el mal no es una ilusión y eso es lo que pasa en este mundo de ahora y nosotros los creyentes debemos hacerle frente con las armaduras adecuadas todo el mundo de ahora no cree, cree que lo de Satanás es una ilusión la presencia de Cristo no quita la posibilidad de que Satanás nos presente la tentación hasta pecar escuchemos bien esto la presencia de Cristo no quita la posibilidad de que Satanás nos presente la tentación hasta pecar ni implica la victoria automática del creyente cristiano. Podemos preguntarlo muy fácilmente, ¿pero acaso no es Satanás un enemigo derrotado? Seguro, sí lo es, mas sigue siendo un enemigo. Nuestro Señor lo derrotó, Jesús lo derrotó, mas nosotros no podemos apropiarnos esa victoria, a menos que resistamos a Satanás y que entreguemos nuestra vida totalmente a Cristo. Santiago 4.7 nos dice, por tanto, sometanse en a Dios, pero enfréntense en al diablo que huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Palabra de Dios.
1: La vamos, Señor.
0: Cuando, lo, cuando lo combatimos en el nombre de Cristo, solo entonces cuando Satanás huye de nosotros... ¿Cuál? Hay un plan de ataque que también vamos a explicarle un poco esta noche para ver si lo podemos utilizar. Debemos acudir a todas nuestras armas. La verdad, la justicia, la fe, la palabra de Dios. Nos dice en Efesios 6, 14, 17. Manténganse pues en pie, rodeada su cintura por la verdad, protegidos con la coraza de la justicia, bien calzado con sus pies sus pies para anunciar el evangelio de la paz, tengan en todo momento en la mano el escudo de la fe, con el que puedan detener las flechas encendidas del maligno. Usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Palabra de Dios. Bien, Qué bonito. Ahí tenemos todas las herramientas para hacer frente y hacer que Satanás huya de nuestras vidas. Cuando descubras y te das cuenta de que Satanás está tentándote, no discutas con él. Y si quieres cambiar, sigue este plan. Te voy a dar siete ejemplos ahora. Cito un versículo de las Escrituras. Si tomamos nota, Mateo 4.10. Mantente firme solo la autoridad de Cristo le vence. Filipenses 2.10. Resiste la tentación hasta que sea quitada. Santiago 4.7 Huye de todo motivo de tentación o pecado. Primera de Timoteo 6.9.11 Prepárate a ser tentado. Primera de Pedro 5.8 Ten citas para cada una de tus debilidades. En la Biblia están todas las citas para cada debilidad que tengas. La Biblia, la oración, la mortificación, los sacramentos son medios eficaces para desenmascarar al enemigo. Eso está en la, la carta de los hebreos 4, 12, 13. Y tenle respeto a Satanás. No lo subestimes. No juegues con él. En Hechos 19, 13 y 16. Vuelvo a decirles, queridos hermanos, que Dios no nos manda la tentación, pero sí la permite, para que en ella seamos purificados. Como decíamos al comienzo, la tentación nos ayuda a que nos fortalezcamos en la fe. Santiago 1.13 nos dice, ninguno cuando sea probado diga es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie, palabra de Dios. Yo, no, no, no. Yo he escuchado muchas veces en mi caminar de que muchos dicen, es una tentación, Dios me está tentando. No hermano, Dios no puede tentar, Dios, a Dios dice ninguno cuando sea probado diga es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie. Para encontrar a sus hijos verdaderos, espirituales, obedientes, que sabrán soportar las pruebas y que saldrán victoriosos de ella, debemos recordar constantemente que el Dios de toda gracia, el que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, después de breves sufrimientos, escuchen bien, después de breves sufrimientos, os restablecerá, os afianzará, os robustecerá y os consolidará en el poder por siempre. Amén. Esto está en primera de Pedro 5.10 y es palabra de Dios.
1: Te sí, alabamos, Señor.
0: Vamos a tener una pequeña tarea también, renunciar por escrito a todas las causas del pecado en sus vidas. Eso nos va a ayudar para tenerlo a los vicios malos, a los malos hábitos. Y es una pequeña opción que podemos tener para poder alcanzar una buena confesión. O tenemos en varios lugares... Eh, una canasta donde se pone el Santísimo, ahí en San Agustín todos los tercer viernes de cada mes, de 10 a 12 de la noche, ponen todas las peticiones frente al Santísimo. Ahí, eh, queremos entregarle al Señor y durante la vigilia en San Agustín, el tercer viernes está frente a Jesús sacramentado y luego queman todo eso. Por último, cita cinco divinidades tuyas y busca los versículos que te servirán como defensa en las tentaciones que el diablo te ponga. Un ejemplo, la mentira, está en Efesios 4.25. Por tanto, destierren la mentira que cada uno diga la verdad a su prójimo, ya que somos miembros los unos de los otros. Palabra de Dios. Yo creo que eh, ha quedado un poco más claro lo que es la tentación. No es, okay. La tentación no es pecado. Dios no te va a tentar jamás. Y que tenemos un enemigo... El principal enemigo que es Satanás y se va a disfrazar, usa un montón de máscaras para tratar de hacerte caer. Pero mientras nosotros venga la tentación y la, sep la sepamos soportar y la sepamos defendernos de ella, no hemos pecado. Y eso solamente lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo.
1: Amén, amén. Wow, hermano Juan Antonio, que Dios lo siga utilizando. Creo que se nos han abierto los ojos. Como dice la palabra de Dios, se nos han caído las escamas de los de los ojos que a veces nos, nos dejan ciegos para no ver todo lo que el enemigo planea en contra de nosotros, como usted está diciendo. El mundo está bajo el poder del maligno y nosotros tenemos que darnos cuenta que el plan del maligno es destruirnos. Entonces, cuando la tentación toque a nuestra puerta, a nuestro corazón, cuando la tentación nos tiente, entonces tenemos que ponernos a pensar y pedir al Espíritu Santo que no la aceptemos, que no la aceptemos y que más bien resistamos a ese placer, a ese vicio, a eso que nos llama a lo que se puede convertir ya en pecado. Por eso les invito a todos los que nos están escuchando a que nosotros elijamos siempre el poder hacer la voluntad de Dios. Como dice la palabra que nos ha leído el hermano Juan Antonio, Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Qué palabra tan poderosa y ojalá que todo hijo de Dios pueda siempre confiar en esa palabra y creerla porque primero eh, tenemos que someternos someternos a Dios a su voluntad a la obediencia del Espíritu Santo lo que Dios nos pide y resistir resistir significa poner de nuestra parte para nosotros no caer en esa tentación y en ese momento que estamos nosotros resistiendo en el nombre de Dios el enemigo no le queda otra más que huir de nuestra vida así que hermanos eh, recuerden que el enemigo tiene un plan de ataque como nos estaba diciendo el hermano Juan Antonio y él nos citó siete cositas de que nos pueden a nosotros ayudar ¿no? poder nosotros mantener eh, una buena relación con la palabra de Dios que podamos buscar en las escrituras, las promesas de Dios que nos ayudan a vencer el mal mantengámonos firmes en el momento cuando viene la prueba, cuando viene la tentación y que clamemos siempre la autoridad de Cristo sobre nuestra vida, resistir lo que hablábamos acerca de la palabra de Dios, resistir al enemigo y huir, huir de esa tentación y estar preparados, ¿no? Estar preparados para saber de que el enemigo tiene un plan y que quiere tentarnos, quiere sacarnos del camino y, y él viene con esas flechas incendiarias a nuestra vida para atacarnos. Así que también en este tiempo que vamos a empezar ya cuaresma, o ya creo que vamos a estar en cuaresma cuando esté saliendo al aire este programa, y la, la parte de la oración, la, los sacrificios, la mortificación, eh, los sacramentos son herramientas poderosas para que el enemigo huya de nuestra vida. Y no eh, jugar, jugar con el pecado, o las tentaciones, sino que nos estemos siempre alertas, atentos y sepamos de que el enemigo tiene ese plan. Así que, hermanos, yo creo que tenemos bastante para poder nosotros digerir, para poder nosotros seguirnos alimentando. Hermano Juan Antonio, eh, la verdad que le damos gracias a Dios a usted, a su comunidad, por el apoyo a nuestro programa Corriente de Gracia hemos prácticamente ya llegado al final del programa, pero no quisiéramos irnos sin antes darle un espacio para que usted se despida de todos nuestros radio oyentes y también los invite a su grupo de oración, diga dónde está, para que las personas que se encuentran en el área puedan asistir.
0: Bueno, muchísimas gracias, Mari. Eh, estamos en cuaresma, es una gran oportunidad, como nos decía Mari, para poder usar todas las armas que nos ha dado el Señor para poder desenmascarar al enemigo y hacer lo que huya acuérdense que es algo positivo la tentación si estás tomado de la mano de Jesús amén porque okay, pertenecemos a la iglesia de San Agustín de Canterbury y tenemos la adoración al Santísimo todos los miércoles desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, tarde. Eh, la, la asamblea tenemos perdón el jueves siete y media misa, y después de la misa tenemos rosario de sanación por todos los enfermos de la comunidad y todos los que se acerquen a pedir oración, y tenemos eh, la asamblea todos los viernes de siete y media a diez de la noche, este, y bueno, y dándole el servicio a todos, queda San Agustín y Canterbury está en el área de Jen and Finch, eh, el 80 de shorham eso luce antes de steel por Jen. Muchísimas gracias por la invitación y siempre la orden. Que Dios les bendiga y adelante.
1: Amén. Muchísimas gracias. Entonces, hermanos, ya hemos llegado al final. Queremos eh, seguir bendiciendo a las comunidades de la Renovación Carismática y sobre todo a los que nos están escuchando, si usted no tiene un grupo de oración, les invitamos a que nos envíe un correo electrónico. Nosotros le vamos a ayudar en el área donde usted vive para que pueda conseguir un grupo de oración. Es importante vincularse a un grupo porque usted no está solo y tenemos que crecer en la fe. Así que eh, en nuestra diócesis tenemos ocho comunidades hispanas, y tenemos en las diferentes zonas eh, los grupos de oración que se reúnen semanalmente en di diferentes eh, fechas y usted puede unirse y crecer también de esta forma. Queremos invitarlos para la próxima semana en donde vamos a compartir el tema «Cómo hablar con nuestro Padre». Así que contamos con sus oraciones. Por favor, no se olvide de escribirnos y también aprovecho para invitarlos todos los miércoles a las 11 de la mañana aquí en Radio María Canadá 1247 de Lawrence Avenue West. En la capilla tenemos la misa en español que sale al aire en vivo todos los miércoles a las 11 de la mañana. Usted puede visitarnos, conocer las instalaciones y si de alguna forma usted quiere voluntariarse así como lo hacemos nosotros, por favor llámenos, envíenos un correo electrónico y estamos a la orden. Dios les bendiga, muchísimas gracias y usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Que Dios les bendiga.